0: Ya de regreso, seguimos en línea, excelente martes, gracias por dejarnos acompañarte aquí en el 92.3, hasta donde nos escuchamos, me gustaría leerte, arroba bien Bajo en Línea, arroba Iris Banuelos, gracias también a la gente que nos deja acompañarte ahí en el, tra en el tráfico, ánimo que llegues pronto a tu destino, si estás en el trabajo, que la jornada vaya de lo mejor, que el día vaya de la mejor manera posible, soy Iris Banuelos, quédate con nosotros y ya listos. Con el comentario, como cada martes, si va a nomar placencia, vamos contigo.
1: Muy buen día, con el gusto de saludarlos, como todos los martes. Y en esta temporada, es una temporada eh, navideña, para algunos con fines religiosos, para otros con fines de reflexión, o para la mayoría para las dos cosas. Y quiero hacer una reflexión precisamente sobre un problema que nos aqueja desde hace tiempo en este país, que es... Eh, esa cultura, esa inclinación que tenemos los mexicanos de hacer famosa a la gente estúpida. Y más peligroso que eso es darle poder a la gente estúpida, con esas palabras. El punto se derivó, un razonamiento, del escándalo reciente del supuesto cuadro del zapata desnudo. Y se echaron las campanas, al vuelo hicieron todo un drama por un cuadro que pintó un artista hasta ese entonces desconocido, ya ni me acuerdo el nombre para que vean de qué tamaño es, sin embargo cuando vemos toda la tinta y todo el espacio que le dedicó la gente y los medios de comunicación a ese tema, me vino a la mente que el problema no es ese pintor, desde niños chiquitos hasta gente grande, siempre va a haber personas que dibujen, pinten, escriban o compongan pues, tonterías, o cosas que según ellos, para llamar atención, les llaman disruptivas, o demoledoras de ídolos o de íconos. Pero en el caso, de... ahí nos preguntamos, bueno, ¿en qué estaba pensando? ¿Por qué el pintor, si hubiera pintado a algún familiar de él, a su abuelito, en esa misma pose, pues no hubiera llamado la atención? Si hubiera pistado, pintado a algún narcotraficante famoso en esa misma pose, pues lo más seguro es que ya lo estarían velando. ¿Pero por qué lo hace? Porque es precisamente lo que quiere llamar la atención y nosotros le seguimos el juego. Pero mucho más grave que eso, es el punto que también ese tipo de payasos le seguimos el juego en la política. Y en el caso en particular tiene nombre y apellido y se llama Vicente Fox Quesada. Que en algún momento el ridículo se quiso llevar Vicente Fox y Quesada, porque se le hace más rimbombante de ese tamaño, su inseguridad, su ignorancia. Pero lo que, los que habitamos en Guanajuato, pues cada que abre la boca o escribe en Twitter este señor... Nada más confirma lo que ya sabíamos, que México se equivocó, que fue un charlatán, que fue un muy mal gobierno, uno de los peores, que estamos cosechando, sobre todo en el tema de la inseguridad, todo lo que el señor sembró, y que ahora está bien portado porque ya le va a llegar. Su cinismo no tenía límites, se la pasaba llorando que él vivía de su pensión, que no se la quitaran. Y resulta que el angelito y su esposa nada más en el sexenio de Enrique Peña Nieto recibieron entre 500 y 700 millones de pesos en donativos para unas fundaciones que nadie sabe qué hacen, ni qué se gasta en el dinero y que es una tendencia internacional que las fundaciones son precisamente para eso. Un personaje que se ha dedicado los últimos años porque con su ignorancia, tanto en el ámbito privado como público y su trayectoria, la vala mi dicho, que se dedicó según él a procurar que legalizaran la venta de marihuana y él iba a ser un narco legal asociado con gentes de otros países cuando antes criticábamos a los políticos vendepatrias pues ese es el rey de todos ellos el punto no es Vicente Fox porque estúpidos como él siempre va a haber siempre prometiendo lo que no van a cumplir lo que no saben ni por dónde el, el punto es que la gente, los mexicanos se lo seguimos creyendo Seguimos confiando en sus historias, en sus promesas de cambio, en sus chorizos, y cuando están en el poder, no saben ni para dónde hacerse. Ahora, eh, si no hemos aprendido con esos ejemplos, con esos casos tan peligrosos, que estáis una sola persona, en una posición de poder, porque creímos que alguien que toda su vida, en su trayectoria personal, había hecho puras regadas, a lo mejor en la vida pública, iba a ser muy exitoso, no lo sé. El punto es por qué nos eh, empeñamos en hacer famosa y darle poder a este tipo de personas. Guanajuato, en este año, como nunca en la historia, vamos a cerrar el 2018 con la crisis de inseguridad más grande en nuestra historia. Un punto que no solamente estamos en primer lugar en todos los indicadores delictivos del país, sino que ahora nos desayunamos con la noticia... Que ni siquiera los representantes de Guanajuato se presentan en las reuniones de seguridad que hace el gobierno federal. Entonces, inmediatamente es imposible no pensar, por eso pues, estamos como estamos. Se acaba de hacer una marcha en Celaya, se acaba de terminar las marchas de la Universidad de Guanajuato, eh, donde separan los funcionarios y los políticos, los ciudadanos, sus mismos amigos, sus conocidos. El tema que les tocan mañana, tarde y noche es la inseguridad, desde la robadera común hasta el crimen organizado y los homicidios que se están degenerando. Ya se agotaron hace dos tiempos de echarle la culpa a la ley, de echarle la culpa a la federación o a los municipios, de repartir la bolita. Lo que necesitamos ahora, y lo he dicho hasta el cansancio en este espacio y llevo ya mucho tiempo diciéndolo, es necesitamos un plan, un proyecto, un rumbo. La ciudadanía estamos a la deriva porque no vemos ni siquiera que tengan una idea de cómo van a solucionar este problema, no vemos reformas y nos cuestan carísimo los diputados las únicas reformas que han propuesto son para aumentarnos los impuestos ¿para qué quieren más dinero para aumentar su burocracia? lo he dicho en este espacio para garantizar que van a seguir en el poder ¿para qué quieren el poder si nos estamos hundiendo en un problema que no atienden? anteriormente los medios de comunicación o, o los líderes de opinión o los comentaristas, los articulistas eran un indicador y gobierno atendía los puntos que estaban mencionando porque eran focos que se les prendían en el panel, que tenían que atender y se atendían. Y eso garantizaba un mejor gobierno. Actualmente tienen todo el tablero prendido, tienen todos los focos, ya no en amarillo, sino en rojo. Y siguen creyendo que es un problema que se va a solucionar con el paso del tiempo. Se está agravando, cada vez peor. Tenemos una generación de niños y de jóvenes que están creciendo con esta cultura de impunidad. ¿A qué le van a tirar? No hay planes de rehabilitación para el tema de las adicciones. Siguen creciendo las adicciones. La pregunta es, ¿qué esperamos? ¿Qué esperan? ya pasaron también esos tiempos donde decíamos es que nosotros los ciudadanos estamos de un lado y, y el gobierno está del otro llevan décadas machacándonos que la participación ciudadana que la democracia se construye todos los días que hay que, que, hay que colaborar que hay que participar pero en los últimos años no ya, no, ya no va por ahí ahora todo es culpa de nosotros medidas de autoprotección ahora tú, cuídate es que te robaron porque te descuidaste han llegado el exceso de que como se han incrementado tanto los robos a las tiendas de convivencia y a las farmacias entonces ya no les van a dar uso de suelo si no cuentan con seguridad privada. De ese tamaño es el descaro de nuestras autoridades. Les molesta que les digan que trabajen. Ellos lo que quieren es cobrar, hacer negocios, obras para llevarse un moche. Cobrar su quincena sin hacer nada o hacer como que trabajan. Pero el punto es, de verdad, no se dan cuenta que esto ya no da para más. Reflexionen en estas fechas. Empecemos el 2019 con una nueva forma de ver las cosas, atendiendo los problemas puntualmente, con casos concretos, no hay nada nuevo bajo el sol, se pueden voltear a ver y con el internet y la globalización, por piedad ya no tienen ni que organizar delegaciones para andar de viaje para ver cómo lo hicieron en, en el otro lado del mundo. Tenemos más información que nunca y no se aplica. Así las cosas, auditorio. Que tengan muy buenas tardes.
0: Gracias Iván Omar, como siempre un placer tenerte aquí en el espacio, siempre por supuesto abriendo el debate directo, seguimos comentando acá en las redes sociales y nos encontramos el próximo martes. Ay, ah, por cierto, eh, si quieres escuchar las colaboraciones que tenemos en los diferentes espacios de noticieros en línea, ya estamos en Spotify, ahí tenemos los podcasts de todos, todos, todos los colaboradores para que los puedas escuchar una y otra vez. ¿Ya lo hiciste? ¿Cuáles son los que más te gustan? Lo comentamos si te parece. Hacemos una pausa, regresamos con más.